0: que en una noche, castigados ya por la sucesión de las derrotas diezmados al extremo y debilitados por el hambre del asedio los hombres de Pelayo se alzaron en armas en una acción prácticamente suicida al otro lado de la cueva donde se ocultaron despreciando el caudillo, el consejo del obispo Opas que les recomendaban no enfrentarse al gigante sarraceno se decidieron a atacar y así, bien por estrategia militar, bien por intercesión divina Dijo la crónica albeldense que aniquiló Pelayo al enemigo israelita, comandado por Alcama, lugar teniente de Munuza, que resultó muerto, y prisionero fue Opas, y liberado el pueblo cristiano, y que aquel fue el germen de un vasto imperio donde la cristiandad fue estandarte. ¿O no fue así del todo? Si toda la historia, sobremanera cuando nos vamos al medievo... ...fluctúa sobre las movedizas tierras de la subjetividad de las crónicas... ...y de los cronistas que las escriben... No, ...no nos queda otra. En el caso de Pelayo y de la batalla que pudo ser o no en Covadonga... ...o en otro lugar, nos encontramos con la total ausencia de las mismas. Pues oiga, pues sí que está difícil la cosa. Porque si la batalla ocurrió en el año 718 o en el 722, como aciertan a adivinar los estudios más recientes, a nadie se le ocurrió escribir de ella hasta unos 150 años más tarde, en la época concretamente de Alfonso III. Un rey que no atravesaba por buenos momentos, ¿no? Ya lo contamos alguna vez por aquí. Que Alfonso, que firmaba como Adefonso, como su padre, el segundo de su nombre, se enfrentó a las tropas andalusíes, pero también contra su propia familia, que pretendía el poder y así las cosas no venía mal contar en la genealogía de uno con la historia épica de un caudillo que justificase por qué hacía lo que hacía para ello en aquella época hacían falta solo un par de factores uno la batalla cuanto más épica mejor otro una virgen que se apareciera en el momento y en el lugar Oportunos. Pero si ¿sí es cierto que todo lo que nos han contado sobre la historia de la batalla de Covadonga es una invención, ¿cómo ésta ha logrado mantenerse en nuestros libros y en nuestra memoria por más de 1100 años desde que los cronistas alfonsinos la creasen? Pues los historiadores que más han investigado este oscuro episodio de nuestro pasado creen tener la respuesta. Ideología y política, y no siempre del mismo signo, ni tampoco en las mismas épocas, se han dado la mano conjugando un mito que no es único. Leyendas, mitos como el de Covadonga se definen como fundacionales por la historiografía. Y en ellos, haciendo uso de elementos básicos como las batallas y la épica, trata de justificarse la identidad de un pueblo o de una idea política por medio de una historia que a veces se basa en una verdad un poco más pequeña. Ha hablado el eminente medievalista asturiano Javier Fernández Conde, así, del fenómeno que él define como covadonguismo, por medio del cual el hecho real, del que sabemos muy poco, quizá apenas, sin una escaramuza sin sentido religioso ni patrio, sino económico, por cierto, de rebelión contra el tributo que había que pagarles a los árabes, se hizo grande, se hizo mítico. Así que al principio fueron los godos. porque hubo un tiempo en que todo el mundo quería ser godo. Eran el reino derrotado por el invasor, claro, allá por 711. Las raíces profundas de un pasado al que se ansiaba volver y que se vinculaba con una época mítica. Tan mítica como el propio origen de Pelayo. De quienes desconocemos prácticamente todo sobre sus inicios y nacimiento. Dijeron algunos que había sido un antiguo sirviente de Rodrigo, pero no hay ninguna prueba que lo avale, y ¿cómo podrían, además, haber adoptado las clases locales, los astures que poblaban las montañas de Covadonga, a un extranjero, a un foriatu, como le definiríamos hoy, sin que ese proceso hubiera sido lo suficientemente interesante como para dejarlo escrito en algún sitio? Pues no lo sabemos. Otro misterio más que añadir al mito de Covadonga. Lo del goticismo, en cambio, es una constante que será da desde Alfonso III hasta las crónicas de la modernidad, sin que haya más fuentes que la justamente anterior a la crónica que se escriba en ese momento. Luego también vino la patria, por medio del romanticismo, tal y como se hacía en el siglo XIX, y en el XX tampoco lo hicieron mal. Un regionalismo que servía para potenciar el concepto de una patria en cuyo interior ya comenzaban a surgir ciertas disidencias políticas. Previamente, en la Ilustración, sin embargo, ya algunos autores como Juan Francisco Masdeu comenzaban a dudar sobre la veracidad de aquellos hechos. No había más testigos, decían que lo surgido siglo y medio más tarde. Las circunstancias, además, eran muy dudosas o claramente falsas, como lo de la Virgen echando las piedras al otro lado. Pero bajo el reinado de Alfonso XII, los borbones vinieron de vuelta tras una revolución, la de 1868, una experiencia republicana fallida y otro rey entre medias, Amadeo de Saboya. ¿Recuerdan aquellos problemas de legitimidad que hicieron a Alfonso III comenzar a hablar de lo que ocurrió en Covadonga? Pues diez alfonsos más tarde se repite la historia. En 1877 se comienza a construir la Basílica de Covadonga en un lugar hasta entonces semisalvaje, casi olvidado, por los líderes políticos. De la mano a Alfonso del Catolicismo se fraguó la recovadonguización de Asturias y de España, porque siempre habían ido a la par. La base histórica, con todo, seguía estando ausente. a falta de documentos que nos hablen de un pasado que no sabemos si fue o no fue solo en la arqueología podría dar respuestas que tampoco serían del todo claras pero sí interpretables lo son ya, por ejemplo, las fortificaciones halladas en el monte de la Carisa construidas precisamente en el siglo VIII en una clara estrategia de defensa hacia gentes que vinieran de la meseta coincide el momento y parte de la historia con la batalla de Covadunga el mito, sin embargo, sigue sobrevolando. siempre lo hace en esta perla maleable que es la historia, y no debiera preocuparnos que nuestros más profundos tótems no hayan ocurrido tal y como se narran. Tampoco una cámara fotográfica retrata siempre la realidad como la ven nuestros ojos. Entender el proceso por medio del cual la luz se transmuta en color o el ángulo del objetivo modifica las dimensiones de los objetos es el equivalente a comprender cómo y por qué se escribe nuestra historia.